0: 难难难，道德悬，不对之音不可谈，对了之音谈几句，不对之音枉费舌尖。大家好，我是小吴，今天我们聊聊短视频啊。当然，我已经写好了一篇文章啊，在我的公众号“怪五”里面啊。然后呢，这个音频是跟文章同步推送的、啊呃、就如果你看文章的话，其实不用听音频了；听音频的话，就不用看文章了。其实这两个呃大概一样，但但是还是有区别的啊。就我经常跟大家去说啊，包括跟商家也说啊，就一百粉丝跟一千一百万的粉丝，其实在抖音面前是一样的，因为抖音不是以前的公众号的逻辑，就是说你有一千个关注，那么你的文章、你的视频、你的作品啊，那可能就会一千人看啊，其实不是的，你即便有一百个粉丝，你的视频也有可能有几百万人看，甚至你有一反过来说，你有一百万的粉丝，那你的视频可能也只有。啊，也可能会存在只有几十人看、几百人看的情况啊，这是很正常的一个现象的。这就是抖音算法的魅力啊！我一直说它其实真的就像一个公寓流量池一样，就是它像一个大广场，那算法呢就是一个扩音器啊，你的内容呢就是声音啊，通过这个抖音算法这个扩音器的分析，哎，说你内容不错，好，可以值得给500人看，它这个声音就会覆盖到500人啊。那如果他觉得还挺不错的啊，这个特别好，那可能会给10万人覆盖。所以说，你的内容越好，那你的音量就越大，你的覆盖的人群就越广啊。那这个其实是啊初级阶段的一个玩法，就是我们去通过打磨内容啊。当然，我不是说打磨内容不重要，只不过说它已经变成了不是最重要的那个维度之一。它已经已经呃，就在我的理解里面啊，在我的理解里面，因为我是做本地同城探店的我不是做全国流量的。所以说你的内容是很重要，但是更重要的啊，还是一个呃后面我们提到的一个功能啊。因为什么呢？因为很简单一个逻辑，就像微信一样，就是当它市场的饱和度已经达到了，就是说该有微信的人都有微信了，那该有抖音的人也都有抖音了啊。那么这个时候其实就进入到流量内卷啊，就。嗯，你比如说，你每天是二十四小时，你可能每天有一个一个小时的时间刷抖音。我们假设一个视频时间是三十秒，那么你一个小时可以刷一百二十个作品。那以前可能这个这个城市里面有，比如说五百个作品啊，你可能刷六十个这个作品啊，其他刷点别的作品。但现在这个这个城市没有一千一万个作品，那么这个时候你可能固定的抖音算法可能还只是给你推送六十个作品。那这个时候就抖音算法要去衡量哪些作品是优质的，哪些作品不那么优质。对吧？所以说你会发现，以前如果你是商家的话，你会发现你以前发一个，比如说烤全羊，随便发一个烤烧,烧烤呀，或者说涮锅呀什么的作品，可能都会有几千的播放。那现在你再一发，可能只有几百啊，甚至都到不了几百的播放。那是为什么啊？其实这就是我说的，抖音的算法在调整，它在优化，已经不再是我们所说的啊发了就会给一个初始播放啊，这个已经不行了，哎、已经不行了。就呃，就说句题外话，就现在连考驾校、考驾校都不是一个老汉去在那讲考科一、考科二，而是一个小姐姐穿着黑丝，穿个小短裙在那给你讲课一啊，再给你讲怎么考科一、考科二、考科三啊，你明白吗？所以说这就是流量内卷，大家已经由一个增量市场啊变成了一个存量市场。那么这个时候大家要做到的就是谁去迎合算法啊，把算法的逻辑玩的透透的啊，然后去获取更多的流量。那么在同城探店视频里面，怎么去获取更多流量呢？那就是抖音团购，这是我看到的一个曙光啊。那以前我们去拍一个餐厅的时候，可能说啊，你把三个招牌菜啊，两个凉菜啊，然后拿过来，我们可能拍拍跟服务员互动一下，对吧？拍点小段子、小梗，然后呢再把菜品一推，啊，好不好吃啊？味道怎么样呀？口感怎么样呀？对吧？但现在。不是了，现在你需要去挂团购，也就是我这一桌只需要一百六十八啊，然后呢有什么什么什么什么，大概几个人吃都是够的啊，他家菜品是怎么怎么样的，现在是这样的玩法会更有流量，会更容易带动转化，这就是我说的呃之前的一种啊很模糊的一种营销方式，变成了一个很具体的这个双赢思维。嗯，当我们。迎接到这个时代的时候，呃，迎迎这个功能出现的时候，你是一定要去使用的，一定要去体验的啊。这个行业选择重要之后啊，很重要。然后你要在这个行里面选择一个好的平台。那抖音是我看到目前短视频里面是最好最好的第二平台啊。第一是 TikTok 啊，但 TikTok 咱们对吧，大陆环境的原因没法去体验啊。但是我觉得，呃，抖音玩好了啊， TikTok 以后也出不了。一定要及时跟进抖音的新功能，这是非常非常重要的啊！我说这些呢，就是因为我之前已经合作了一个商家啊，就是玩的这种玩法啊，我去帮他呃挂上团购，然后去帮他提供一些卖票啊，收取一些基础的费用，那这个效果是非常非常好的，商家也非常非常的满意啊，只用两天时间就已经达到了一个非常好的一个效果，而且啊后面再说，而且啊，因为这个光说抖音团购可能就要讲很久啊。所以说这个事情，你说它难吗？呃，你看，你说它难吗？看似不难，对吧？就是一个功能而已嘛。但是实际上它很难啊，它很难。这个过程有点像教育市场啊，就是让市场的抖音用户养成这么一个习惯啊。你抖音用户啊，你说的粉丝，或者说你是一个陌生人，你是一个同城的一个一个用户，你看到小吴的视频，你会点开这个地理位置去看看有没有团购。那这样的话，啊，如果他一看，哎，有团购，对吧？比如说这三个菜， 1 6 8或者一百二或者9十或者六十对吧？他点击购买以后，然后抖音就会认为，哎，小吴这个作品带来了一个商家的转化，商家也会从里面拿出一部分分成给到我，然后呢，粉丝也能享受到一个优惠的福利，同时抖音会认为说，哎，你看，抖音团购大家也开始喜欢了，然后呢，这个。抖音的用户们呢，会不断的去找，说，哎，这个视频不错，哎，挺好吃的，我要看看有没有团购。一一看没有团购，好，我不买，去刷下一个视频。就大家已经不用去担心，说，就是作为一个抖音用户来说，他根本不担心说，哎，这个店我特别想吃，对吧？他只他后期只会关注这家店有没有团购，有没有优惠啊？没有优惠好，我看下一家，对吧？忽视还没有哪家店说，哎。只有我们家的烤羊腿是全湖是 number one 或者全联盟 number one， 对吧？这个几乎是不存在的，就是谁家也不敢说自己是第一，哪怕你确实是第一，对吧？啊，这个是交易市场的一个难度。但是，一旦这个交易市场形成以后，那谁是第一波交易市场用户，谁是第一波去把商家普及团购的这个人啊，这个人群，他就能够在未来更有可能去赚更多的钱啊，这是我的一个理解。然后。啊，今天反正东说西说，说了一堆啊，希望大家能够，嗯，重视起来。不管你是商家还是短视频从业者，还是一个围观群众，啊，我觉得这个是未来个人赚钱的一个非常好的一个机会，也是商家能够做好营销的一个重要的一个平台和手段，啊，非常非常重要。好，就说到这里，我是小吴，咱们下期见。